0: Mitt första minne av ett tv-spel någonsin måste ha skett när jag var runt fyra år gammal. Min far och faster hade hyrt ett nes med några spel. Jag minns att jag var så liten att jag inte ens gav mig kontrollen för att testa. Jag minns hur de skrattade och pekade mot tvn. Jag var fascinerad och någonstans visste jag att detta var något. Jag tänkte att jag skulle gå igenom mina minnen och mitt liv med spel. Mitt namn är Max och välkommen till Mitt Sommarprat. Det var en ovanligt snöig jul vill jag minnas. Jag och min syster står till toner av Carl Bertil Jonssons jullåten och tittar ut mot baksidan om det är de tomte på ingång. Plötsligt knackar det på dörren och vi springer likt en blå videospelsmadskott mot dörren. Dörren öppnas och där står farfar i tomtedräkt. Ja, det var inte svårt att lista ut att det var han som var tomten. Klapputdelningen och öppningen går som på räls. Och jag fick det jag önskade mig. En hockeyhjälm med galler. Jag hade inga övriga hockeypilar eller något större intresse för hockey. Jag bara tyckte att det var coolt med en hockeyhjälm med galler. Så jag satt där med tomteskum i min hand och hockeyhjälm med galler på huvudet. När min ömma moder plötsligt kommer in i vardagsrummet med ett stort paket. Och säger att det här är till Max och pappa, min ömma fader. Vi öppnar paketet och möts av en svart plastgrej med röda knappar på. Det var ett Sega Mega Drive 2 Med Sonic the Hedgehog 2 Komplett med två Kontroller Jag visste inte riktigt vad det här var Men min far som gammal alkadrev Smittar av sin entusiasm på mig Och börjar koppla upp det till tvn Kvällen lider mot sitt slut Och alla går och lägger sig Förutom oss Vi startar upp Sonic the Hedgehog 2 Färgerna Faktum att man faktiskt styrde något på skärmen Musiken och allt det andra Och mitt liv skulle för alltid vara förändrat Julaftonen inträffade 1992. Jag var då fyra år gammal. Kunde jag verkligen minnas så mycket? Eller har mina minnen överdrivits med tiden? Och var det verkligen 92? Ja, det kan man lugnt säga. För 1992 var tv-spelet årets julklapp. Branschorganisationen Svensk Handels årliga uppmärksammande av en produkt har varit en stark riktlinje för min mor under alla år. 1996 var internetpaketet årets julklapp. Att besöka kompisar var alltid lite roligare när de hade en spelkonsol under TV:n. Problemet var dock att ingen annan hade ett Sega Mega Drive, utan alla verkade ha antingen ett Nintendo eller ett Super Nintendo. Jag tyckte konsolen såg lite konstigt ut, men jag kapitulerade fort när jag fick spela Donkey Kong Country, Super Mario World, Secret of Mana, Super Mario Kart och alla andra underbara spel. Och försvara min kära Sega Mega Drive på skolgården blev svårare och svårare. Tillbaks till julafton 96 och årets julklapp ni kan ju redan nu anta vad vårt hushåll fick ta del av jep internet Jag kommer ihåg juldagen som om det vore igår Jag och min far går in för första gången på internet Han skriver in Kiss i sökfältet på Altavista Kiss är såklart hans favoritband Efter några timmar på en hemsida som heter Kiss Utaku tror jag Var det min tur att testa Jag skriver in Sonic Och vi klickar runt och på något sätt hamnar på en hemsida med nyheter för tv-spel och jag får höra att det kommer en spelmaskin som ingen på skolgården har pratat om. Så det var en lång väntan tills jullovet över om man kunde börja prata om Nintendo 64. Jag hade planen på att svika Sega för att istället gå in i världen av Mario och Donkey Kong. Vi gjorde också en pakt på skolgården. Alla skulle önska sig eller skaffa ett Nintendo 64. Så att det skulle bli jätteenkelt att bytlåna spel med varandra. Min kompis Sten kunde dock inte vänta på nästa generation. Så han skaffade sig ett Playstation. Vi var alla lite besvikna men när vi fick se Crash Bandicoot på hans rum var det svårt att inte känna lite av en sjuka. Jag kom med födelsedag och Nintendo 64 Och jag levde i vad jag tänker måste vara The golden age of video games Jag spelade Super Mario Kart Mystical Ninja starring Geomon 4 player dödsmatcher i GoldenEye Banjo Kazooie, Kong Racing Mario Party Som mördade hamflatan mer eller mindre San Francisco Rush, Blast Corps, Mario Tennis Ja, listan kan bli hur lång som helst här i den här vevan på Konsum fick jag också stifta bekantskap med tidningen Superplay. Min mor var väldigt glad över att jag visade intresse för att faktiskt läsa någonting. Så hon skaffade mig gladligen en prenumeration. Superplay blev snabbt en bibel. Intervjuer med spelskapare från vad som var världens godaste land, Japan. Tips och tricks, alltså tips och även ibland fuskkoder för spel. Recensioner. Inget gjorde en så sugen på ett Playstation som att läsa Super Superplays recensioner av alla fantastiska spel som släpptes på konsolen. Som tur är var sten bara ett stenkast ifrån. Och man kunde genom hand få uppleva alla japanska RPG man läste om. Chrono Cross, Final Fantasy 7, 8, 9, Sudoku, Wild Arms, Parasite Eve, Grandia, Breath of Fire ja, listan kan också göras lång här. Det var verkligen The Golden Age of Gaming. I Superplay började det ryktas om Segas återkomst. En sista chans. En sista chans att visa att det verkligen var något. Det här skulle vara deras magnum opus. Den skulle heta Dreamcast. Och jag upplevde någonting för första gången i mitt liv redan som tioåring. Jag kände en svepande känsla av nostalgi. Jag bara måste tillbaka till rötterna och spela Sega. Och av allt att döma så skulle det bli en riktig dunderkonsol. Spelen, grafiken, kontrollen, VMU och alla bitarna. Ja, alla 128 bitar Dubbelt så många som 1964 Dreamcast var som en dröm Och den här drömmen blev verklighet På release här i Sverige När jag kom hem med ett sprillans nytt Dreamcast och Sonic Adventure Folk från skolan kom över för att se Den nya lilla gråa maskinen Som Superplay så fint hade kallat den Antalet spel som formade mig på Dreamcast Är svårt att räkna upp här Men ett försök följer Powerstone 1 och 2 Resident Evil Code Veronica Tony Oaks Pro Skater, Crazy Taxi, Speed Demons, Jetset Radio, som jag älskade Jet Jetset Radio. Fantasy Star Online, Soul Calibur. Men ett spel hade jag förbokat och väntade extra mycket på. Det var det mest hypade och dyraste spelet som någonsin hade utvecklats. Det var verkligen ett Titanic. Ett nytt revolutionerande spelsätt. En helt dynamisk värld där alla icke-spelbara karaktärer hade unika röster och alltid svarade med olika dialoger. Spelet skulle blanda RPG, fighting, äventyr och även en ny form av spel. Ett cinematiskt väg att spela kallad QTE eller Quick Time Events. Yusuke som ligger bakom det här var i min bok lika med Shigeru mot vid det här laget. Jag hade förbokat Shenmue. Det skulle släppas på fredagen. Förbokat hade jag såklart inte gjort på vår lokala videospelsbutik. Det var lite för opolitliga. Men när lunchasten kom den fredagen cyklade den andra killen i skolan som hade Dreamcast förbi med ett nyinköpt exemplar av Shenmue. Vi undrade, vad är det här? Är han på väg att skolka nu? Och efter skolan så väntade en lång, extrem seg väntan på posten och en eventuellt avi. Jag satt och kollade sekundvisaren, passera 12, minst 200 gånger och solen försvann. Och under gatlykterna kunde jag nu se lite snöflingor. Klockan slog 18.00 och det var dags att inse att det skulle bli en helg utan Shenmue. Men plötsligt ringer det på dörren. Det är posten. Han ursäktar att han är sen och lämnar över ett litet paket som endast kan innehålla två blåa plastkonsolut med fyra G.D. Romsey. Jag startar upp spelet och upplever nästan en andlig magi tillsammans med det här. Snön som föll i spelet föll också här. Jag var i ett med spelet och jag kände verkligen Ryus ilska och hämndlyst. Yeah! Day after day Dreamcast var som en dröm. Den försvann lika fort som den kom. Men jag hade också levt ett dubbelliv. Några år tidigare hade jag upptäckt skateboard och musik. Snabb, pop och skatepunk som jag hörde i skateboardfilmer och inte minst i Tony Hawk-spelen hade satt djupa spår i mig. Och tv-spel blev plötsligt drastiskt nedprioriterat. Och spelkonsolen jag spelade på var såklart Playstation 2. För där landar alla Tony Hawk-spel först. Det här var en era i livet där tv spelarna fick sitta i baksätet. I framsätet satt musik, skateboard, tjejer och allt andra som hör till högstadiet och gymnasiet. Istället för att spela alla bra spel så plockade jag bara guldkonen. Och i en era där det gällde att hänga med och vara lite cool och sådär så var det smidigare att sitta i ventil och på datorn och spela Counter Strike med skolkamraterna. Ett sommarprat ska inte experter som Fredrik Wikingsson innehålla trauma. Men jag har inget stort trauma att komma med på grund av skyddad uppväxt. Men jag är ledsen över att jag inte varit duktig på att upprätthålla kontakten med vänner. Så när jag började gymnasiet på en annan ort tappade jag kontakten med flera vänner jag än idag saknar. Xbox 360 var relativt nytt. Playstation 3 skulle inte komma förrän om ett år. Så när jag fick chansen att köpa ett Xbox Premium med Need for Speed Most Wanted kunde jag inte hålla mig. Jag hade många fina spelkvällar med mitt Xbox 360 och Gears of War. Xbox 360 var också och många andras första möte med online-spelande på konsol. Konsolen kom till och med med ett headset så det var enkelt att prata med folk man spelade med. På spelforum... Kom ihåg att det här i pre-Facebook och hittat community var lite svårt. Men på loading.se och playing.se så blev det som ett andra hem där man kunde diskutera spel, nyheter, retrospel och hitta folk att spela med. Jag var också medlem på superplay.se, gamer.nu, kong.se och gon som yngre. Men då var jag typ 12 och nu var jag 17. Forumen var också ett krig. Eller ett slagfält Antingen så krigade man för Playstation 3 Som skulle komma ut om ett år eller så Eller så krigade man för Xbox 360 Som redan var ute Efter två Red Lights of Doom Så var jag inte så jättesugen på att uh, Skaffa ett nytt Xbox 360 Och då var det ju bara att börja hypa Det kommande Playstation 3-releasen Playstation 3 skulle ju också kosta med en förmögenhet. Så det var bara att ta ett sommarjobb och börja spara. Efter sommaren hade jag sparat ihop till inte bara Playstation 3 utan också en ny tv. Eftersom att HD var på ingång. Alltså high definition. Hösten landade i ett mycket stort antiklimax när vi alla fick reda på att Playstation 3 hade blivit försenat från november 2006 till 23 mars 2007. Jag tror inte fem månader har känts segare i hela mitt liv. Som tur är gick jag sista året på gymnasiet. Och jag hade börjat pendla. Jag hade nästan tre timmar varje dag att döda på tåg. Och PSP blev min trogne följeslagare. I en pre-iPhone-era var en bärbar spelkonsol som också kunde spela video- och MP3-filer en godsend. Det fina med spelforumen jag hängde på var att man delade med oss av tips och tricks och så vidare. Och nycklarna till en ny värld fick jag i form av custom firmware- Plötsligt kunde jag spela Super Nintendo, Sega Mega Drive, Playstation 1-klassiker som jag missat och alla de underbara Playstation portable spelen PSP var en magisk liten maskin som verkligen räddade mitt sista i gymnasiet. Chiriqui, cha ra ra num Festmaskin Playstation 3 var inte nog med att vi kunde spela Pixel Young Monsters och SingStar- kunde man också sätta upp mediaserver på datorn- och sen dela med sig av alla filmer, musikvideos och konserter- man hade lagrat på de där gamla snurrande hårdiskarna. Man kunde till och med stoppa in ett minneskort från kameran- och kolla hur vi lät i replokalen för bara några timmar sedan. Helt magiskt. Men det mest magiska var såklart spelen. Metal Gear Solid 4. Han chartade 1, 2 och 3. Bioshock 1, 2 och 3. Motorstorm 1 och 2. Trean spelar faktiskt inte så mycket- Call of 3, GTA 4 Heavy Rain, The Orange Box Call of Duty 4, Modern Warfare Fallout 3, Little Big Planet ja, Listan kan göras hur lång som helst Det var också med Playstation 3 jag fick min första lägenhet Som jag fortfarande bor i Tragiskt nog Eller? Jag vet inte. Och på inflyttningsfesten var det såklart Turnering i Virtual Tennis 3 Jag tänker alltid på mitt liv i eror Och de erorna går alltid ett ett Med konsolgenerationerna Hela Playstation 3-generationen var lång Och bitvis utdragen Parallellt med min gamingkarriär försökte jag så gott som det gick att slå igenom med ett band och vara butikschef. Det blev lite väl hektiskt. Jag såg ett Playstation 4 i horisonten och då var det dags för en ny generation och en ny era. Att välja mellan Playstation 4 och Xbox One var som att sätta pengar på Marcus Hellner eller Petter Nortug. I det här exemplet så är Playstation 4 Petter Nortug. Med Playstation 4 började också en ny era för mig. Jag var singel och redo att öppna en egen butik. Det gick bra i ungefär två år tills jag insåg att det var för mycket arbete. Och istället tillsammans med min far insåg vi att vi var den största personen i livet där för oss båda. Och det är ju förutom tv-spel, musik. Så vi bestämde oss för att öppna en musikstudio ihop Och då var också i den här svängen jag och Simon bestämde oss för att starta en tv-spelspodcast För vi pratade alltid i timmar om tv-spel med varandra Spel som vi har spelat, spel som vi borde spela, spel som vi kanske inte minde så väl, Eller spel som vi ville spela i framtiden Och så sa Simon bara, borde inte vi starta en tv-spelspodcast? Jag var lite skygg och trodde inte vi hade så mycket att komma med men efter att ha lyssnat igenom en liten skara av svenska spelpoddar så insåg jag att utmaningen inte var särskilt svår eller stor. Fyra år senare håller vi fortfarande igång. Vi släpper nytt avsnitt på tisdagar istället för måndagar och försöker fortfarande så gott det går att underhålla er lyssnare. Vi får se vad nästa generation av era kan medföra och vad det kommer innebära för podcasten. Fyra år senare håller vi fortfarande igång och vi släpper avsnitt på tisdagar istället för måndagar och försöker fortfarande så gott det går att underhålla era lyssnare Vi får se vad nästa generation och era kan medföra och vad det kommer innebära för podcasten Kanske skulle man testa på det här nya som folk pratar om, videopodcast podcast. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på mitt extremt dåliga och cringiga sommarprat. Stora citattecken i slutet och början på sommarprat. Uh, I alla fall tack så mycket för att ni uh, att ni lyssnade på podden i överlag och uh, vi ser det här lite som en semester för oss två för att uh, jag är bortgäst och uh, där är, uh, Simon spelar in sitt på, på håll och jag spelar in på håll också så att vi är tillbaka som vanligt om två veckor tror jag det blir Och tills dess Så hörs vi Tack så mycket, hej!